0: Salut à toi, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. Tu vas pouvoir te former et te perfectionner dans l'investissement immobilier. Salut, c'était Roland. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la forme. Alors, je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où je vais te parler de crédit. Alors attention, je vais pas t'expliquer comment faire un crédit en tant que particulier, mais je vais t'expliquer comment emprunter en tant que marchand de biens. Avant ça, N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Avant t'expliquer comment emprunter en tant que marchand de biens, avant de te donner tous ces conseils, je voudrais te faire la visite du bien dans lequel on se trouve. Alors, je sais que tu l'as probablement déjà vu en story, peut-être même dans des anciennes vidéos, mais là, je vais te faire la petite visite du bien. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous sommes dans un appartement qui est issu d'une surélévation. À la base, on est sur le toit, on a créé cet appartement. Alors aujourd'hui il est destiné à la location courte durée. Donc on a fait une belle rénovation mais une rénovation classique avec des matériaux qui allaient avec le bien. Mais j'en dis pas plus, je te montre tout de suite la visite du bien. J'ai commencé l'immobilier en 2011. J'ai acheté un premier appartement que j'ai rénové, que j'ai revendu. Donc, j'ai fait un crédit pour ce bien en tant que particulier. L'année d'après, j'ai refait un autre crédit en tant que particulier pour acheter un second bien immobilier, donc un de pièces que j'ai transformé en trois pièces. Par la suite, j'ai acheté une maison de village que j'ai divisée en trois appartements et que j'ai revendu à la découpe. Encore une fois, j'ai fait un crédit tout à fait classique. Et puis, j'ai décidé de lancer ma société de marchand de biens, donc deux ans après, en 2013. Je vais chez mon comptable, je récupère tous les documents de la société, je trouve une affaire, et puis je retourne voir ma banque et donc je leur explique mon projet, que j'ai ouvert ma société de marchand de biens, enfin que je souhaite ouvrir, euh, enfin que je vais ouvrir ma société de marchand de biens, mettre mon compte bancaire chez eux et que je souhaiterais faire un emprunt bancaire pour cette nouvelle opération. Et là malheureusement, le banquier m'arrête tout de suite, il me met un stop, il me dit non, on est désolé Monsieur Artaud, on ne finance pas les marchands de biens. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de banques de réseau qui ne faisaient pas de crédit pour les marchands de biens et que c'était à toi à regarder suivant la région dans laquelle tu te trouves, quelle banque va suivre les professionnels de l'immobilier. Alors Avant toute chose, avant de t'expliquer comment emprunter en tant que marchand de biens, j'aimerais t'expliquer premièrement qu'est-ce qu'un marchand de biens. Un marchand de biens, un c'est une personne qui a une société, donc c'est un professionnel de l'immobilier et qui achète des biens immobiliers via sa société dans le but de les revendre rapidement, plus cher, en dégageant le plus de bénéfices possible. Alors, tu peux acheter toutes sortes de biens immobiliers, que ce soit parking, appartement, maison, terrain, bref. Mais en tout cas, tu es un professionnel de l'immobilier. Pourquoi toujours avoir recours au crédit On dit souvent que le but, ce n'est pas forcément de travailler pour l'argent, mais plutôt de faire travailler l'argent pour soi. Et bien avec le crédit, tu fais encore mieux, c'est-à-dire que tu prends l'argent de la banque et tu fais travailler cet argent pour toi. Donc dans tous les cas, moi je te conseille, même si tu as du cash aujourd'hui, de garder ton cash pour ta vie personnelle, pour ta sécurité et d'emprunter le maximum à ta banque. Un crédit marchand fonctionne différemment qu'un crédit pour un particulier. C'est-à-dire que durant la totalité du crédit, tu ne paieras uniquement les intérêts et non le capital amorti dans tes mensualités. Alors je vais te prendre un exemple pour que ce soit plus simple. Imaginons en tant que marchand de biens, tu empruntes 100 000 euros. Sur ces 100 000 euros, tu paieras tous les mois uniquement les intérêts, soit 120 euros. Alors qu'un crédit pour un particulier, tu paierais les intérêts plus le capital. Pour 100 000 euros, je crois qu'en tant que particulier, sur 20 ans, tu paies quelque chose comme 520 ou 550 euros par mois. Donc vraiment, un crédit marchand de bien, tu ne payes uniquement les intérêts. Par contre, lorsque tu vas vendre ton bien immobilier, bien évidemment, tu rembourseras l'intégrale du capital emprunté, ça te fait donc des mensualités plus faibles. Alors il faut savoir que par contre un crédit marchand forcément tes intérêts sont un petit peu plus élevés. Pour un crédit en tant que particulier aujourd'hui on a des taux entre 1,5 1,8 sur 20 ans on a des taux relativement bas. En marchant bien tu auras des taux un petit peu plus élevés tu payeras quelque chose comme 2,2 ,2, voire 2,5 voire 2,8. Par contre en tant que marchand de biens, tu ne paieras jamais d'indemnité en cas de remboursement anticipé. C'est-à-dire que si tu achètes ton bien, tu le rénoves, tu le revends même le mois d'après, eh bien, tu ne payes pas de pénalité sur ton crédit. Alors qu'en particulier, il est possible de payer ce qu'on appelle des IRA, des indemnités en cas de remboursement anticipé. Tiens, d'ailleurs, je te donne un petit conseil. Si tu fais un crédit pour une opération, disons d'achat revente en tant que particulier, Négocie bien avant avec ton banquier de ne pas avoir à payer ces pénalités en cas de remboursement anticipé. Alors maintenant, comment présenter ton dossier en tant que marchand de biens pour avoir ton crédit Il faut savoir que la banque, lorsque tu empruntes en tant que marchand de biens, va regarder deux choses. Premièrement, elle va bien évidemment analyser ta capacité d'emprunt. Est-ce que tu es capable de payer tous les mois les mensualités Et deuxièmement, elle va analyser l'affaire. Est-ce que l'opération que tu lui proposes est viable Est-ce que tu dégages une rentabilité assez importante pour qu'elle puisse te financer Alors, si tu ne sais pas comment calculer la rentabilité d'une opération d'achat-revente, dans les précédentes vidéos de ma chaîne YouTube, je t'ai fait une vidéo où je t'expliquais exactement comment calculer cette rentabilité et à partir de quel seuil une opération d'achat-revente devient viable. Voilà, donc deux choses pour un crédit marchand. Premièrement, tu dois avoir la capacité d'emprunt pour et deuxièmement, ton opération doit être rentable. A l'inverse, pour une acquisition en tant que particulier, que tu fasses une bonne ou une mauvaise affaire à partir du moment où tu as la capacité d'emprunt pour, la banque te prêtera. Je te prends un exemple. Si demain, tu achètes une maison en tant que particulier 300 000 euros, mais cette maison vaut uniquement 200 000 euros, tu fais une très mauvaise affaire. Par contre, tu as la capacité d'emprunt pour, la banque te prêtera sans problème. En tant que marchand bien, si tu achètes une maison 300 000 euros qui cote 200 000 euros, même si tu as la capacité d'emprunt pour, la banque ne te suivra pas. Alors, comment elle va faire pour savoir si tu fais ou pas une bonne affaire Eh bien, elle va te demander les documents suivants. Elle va te demander d'avoir un avis de valeur du bien. Pour ça, tu pourras mandater des experts immobiliers, c'est-à-dire les agences qui sont autour du bien dans lequel tu souhaites faire ton opération. Et eux vont venir et vont dire Voilà, ton opération aujourd'hui tu la payes 200 000 euros pour telle ou telle raison, mais on sait qu'après une rénovation, on sait qu'après euh, une optimisation quelconque, et eh bien tu pourras la revendre 300 000 euros. Donc ils vont te faire un papier, un avis de valeur. Tu auras simplement à présenter donc, cet avis de valeur à la banque et la banque verra bien que ton opération est viable. Sache qu'il est possible que certaines banques mandatent elles-mêmes leur propre expert immobilier. À ce moment-là, c'est simplement un expert qui est relié à la banque, qui va venir visiter le bien et qui donnera son avis. Alors, il faut savoir que ce n'est pas parce que c'est un expert de la banque qui va juger euh, moins bien ou mieux l'opération qui est en cours. En général, c'est des experts qualifiés, ils savent exactement combien euh, vaut le bien. Ils ont une vraie connaissance dans le prix du marché. Donc, si l'expert te valide et te dit ton bien vaut 300 000 euros après la rénovation, tu es assuré. En plus de ça, honnêtement, ça te permet d'avoir un petit gage de sécurité. Tu as fait tous tes calculs, tu as préparé tout ton dossier bancaire. Et si en plus, tu te dis même l'expert de la banque valide mon opération, je suis tranquille, je sais que je vais faire une bonne affaire. Dernière chose lorsqu'on emprunte un marchand de biens, malheureusement, on va te demander encore deux choses. On va te demander d'avoir de l'expérience dans l'immobilier. Alors, c'est un petit peu difficile puisque tu viens d'ouvrir ta société en tant que marchand de biens. Et on va te demander un minimum d'apport personnel. Il faut savoir qu'en tant que particulier aujourd'hui, tu peux tout à fait faire des crédits à 100 voire 110 C'est-à-dire que tu ne mets aucun argent dans ton opération. En tant que marchand de biens, on te demandera un minimum de 20 et ça peut aller jusqu'à 40 d'apport personnel. Voilà ce que je te conseille. Avant d'ouvrir ta société de marchand de biens, avant de vouloir faire un crédit sur cette société, crée-toi de l'expérience dans l'immobilier en tant que particulier. Alors pour ça, tu as plusieurs solutions. Soit tu peux faire des investissements locatifs, soit pourquoi pas une ou deux opérations d'achat-revente à titre personnel. Tu achètes un bien en résidence principale en résidence secondaire, tu le revends, tu dégages un bénéfice. Mais comme ça, lorsque tu vas voir ta banque, tu amènes attestation d'achat, attestation de revente, tu montres les bénéfices que tu as fait. et si tu, fais, si tu as fait des investissements locatifs, eh bien c'est pareil, tu leur montres que tu as une expérience l'immobilier. À partir de ce moment-là, tu as de l'expérience dans l'immobilier, tu as un petit peu de cash à mettre pour ton opération en tant que marchand de biens, tu fais un bon dossier bancaire, la banque pourra te financer. D'ailleurs, si tu souhaites savoir comment faire pour acheter un bien immobilier et le revendre plus cher par la suite, je t'ai préparé une série de 5 vidéos où je t'explique tout sur l'investissement immobilier. Tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et tu recevras gratuitement sur ta boîte mail, une série de vidéos où je te donne tous mes conseils dans l'immobilier. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine et je te souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans tous tes investissements immobiliers.